0: Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição, a oitava edição do Cantoral em Revista. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá fazer uma panorâmica na sessão Cantoral para a gente fazer, comentar né, como foi a semana. De atividades, né? Semana passada foi bastante intensa, né? Em relação a chats, tivemos dois chats na semana passada. Né? É, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Aqui na página de vídeos. Na semana passada tivemos um, uma interessante conversa com o tecladista, compositor e cantor Ronaldo Rodrigues. Né? Falamos sobre diversos temas, né? e uns temas muito interessantes sobre formas é, diferenciadas de se. É, de ser músico, né? de, de ter uma, é, a música como, como profissão, conciliando com uma outra carreira, também cada vez mais a tecnologia tem permitido conciliar esses dois mundos, né. inclusive foi um ponto bem interessante, logo no início da conversa com o Ronaldo, falamos sobre... Uh, os trabalhos dele, os diversos trabalhos que ele desempenha, que também são possibilidades para quem é, quiser se aventurar né, no universo da música, né? não só simplesmente tocar uma banda, compor, fazer shows, mas também produzir os próprios eventos, escrever sobre música, tocar, é, nos trabalhos de outros músicos, mas é uma das atividades que o Ronaldo faz muito bem. Todas elas, além, é, obviamente, da, da maneira como ele toca, o teclado e os timbres e estilos é, de sintetizadores é, que ele se especializou, né, que são bastante característicos e que não perderam a sua a sua relevância, né? São timbres clássicos, chamados vintas, que são muito fortes, né? Não só para o um mercado de colecionadores ou pessoas apreciadoras dessa sonoridade desde a época em que ela ganhou corpo, mas também novas gerações que passaram a utilizar nos seus trabalhos e, e, e todo um público, né? que aprecia esses sons que realmente são especiais. Né? Então, começamos na, na, para fazer essa recapitulação, essa passagem aqui pela área do que aconteceu na última semana. Né? Tivemos na quarta passada é, essa conversa com o Ronaldo, que foi excelente. Né? Podemos retornar com, a, com certeza... Assim que ele lançar algum trabalho, né, trazer ele aqui de volta para falar sobre esses novos trabalhos que ele está desenvolvendo, ou sobre outros temas ligados também a uh, um pouco da parte de negócios na música, que é um tema sempre muito importante também. Né? E na sexta passada, né, no dia 30, né, tivemos mais um chat da, da, do Clube do Livro né, com ele, falando sobre a estética do, do Antônio Lobo Antunes que é, que é um autor português é o maior autor é, português li, é, é vivo né é um autor que eu não conhecia e que tem uma uma narrativa bastante interessante original particular e vale a pena assistir esse chat né que o que o Willi fala é, de uma maneira muito interessante, não só sobre o livro é, em questão, né, que foi, foi os cursos de Judas, né, mas também o, toda a forma em que ele se expressa como autor, a voz autoral do Antônio Lobo Antunes. Né? Então, vale a pena assistir esse chat, para quem, quem não não esteve ao vivo, assistir a reprise né? e entrar em contato com essa estética e com todos os temas importantes que ele traz, muitos deles da própria vivência, assim como praticamente todos os artistas né? que compõem, criam alguma coisa, ainda que não pareça, né? por mais é, fantasiado, velado que possa ser, é um reflexo, de alguma maneira, das experiências é, vividas né? pelo, pelo autor que ele consegue compartilhar com o público que cria uma relação com a maneira que ele tem de contar suas histórias. Né? Boa noite Saddam, 1.0 seja bem vindo aqui ao é nosso passeio pela área cultural. Então, fica a dica aí para você e para todo mundo que estiver assistindo agora ou a reprise para assistir. É, esse foi é, um dos pontos altos do mês de julho, né? não somente da semana que passou na nossa querida área cultural, mas também do mês de julho, né? como sempre tem sido esse chat do Clube do Livro, né? Essa conversa com o Ronaldo também foi muito interessante. E um chat anterior, é, algumas semanas antes, no dia 16, também foi muito legal uma conversa que eu tive com o próprio Willi, mas aí já puxando para trás. Né? Muito interessante essa conversa que nós tivemos juntos aí há, três semanas atrás. Né? Então fica a dica aqui para vocês. É, quando quiserem assistir essas reprises são muito interessantes Então agora vamos dar uma passada é, nas atividades né, do da cantural como sempre que um é, uma das sessões mais interessantes que trazem mais engajamento e mais troca aqui na na área cultural é a indicação de músicas, a indicação de álbuns, livros, séries, filmes, né? O nosso amigo hoje participa muito, né? Tem várias é, dicas muito legais, né? Essa daqui é, é uma das que é Vou ouvir com certeza. O nome é interessante, né? Do... O nome do disco é muito interessante, né? É bem engraçado. The Rabbit That Hunts Tigers. Yin -Yin. Né? Gostei do nome da banda, gostei do nome do disco. O estilo também é interessante, né? A banda holandesa, né? tem muitas bandas europeias bastante interessantes, que fazem fusões sonoras bem bacanas. E que legal, uma citação da, da Bruce Lee, no One Inch Punch, que era uma técnica que ele desenvolveu no Jeet Kune Do, Legal. Primeiro álbum de estreia da banda em 2019, uma banda relativamente recente, né, e, e pegando um gancho, né, aquilo que eu tava falando lá com, com o Pato Papo com o Ronaldo semana passada, aquela coisa da sonoridade, né, é, é vintas que tem tido um surgimento, né, tem, tem ganhado uma força muito grande a partir do desse século nosso atual, né? o século XXI, né? e essa é mais uma banda que resgata a tradição né? de timbres, de estilos, mas dando a sua própria característica a eles. Então fica a dica aqui para mim mesmo, vou ouvir assim que acabar hoje, Ning -nin, The Rabbit That Hunts Tigers, uma banda holandesa, que Combina o funk com pegada bug e psicodélico, né? Com temática oriental. Interessante. O próprio Hoje, ainda hoje também, é, recomendou um canal muito interessante, né? Em capítulos é, de uma iniciativa que está sendo é, posta em prática aí, né? É, do Teatro Municipal de São Paulo, um, um mini minicurso, né, resumido, obviamente, já que o tema é muito grande, no curso de Iniciação à Ópera, né, que é uma manifestação artística que combina quase todas as manifestações que vieram antes, né, teatro, a parte cênica, dramaturgia e música. Então, é muito bacana essa iniciativa. Né? São seis aulas. Né? É, é um desafio falar sobre ópera em apenas seis aulas. Né? Mas, enfim, dá para fazer, com certeza, um bom resumo e apresentar os principais pontos desde o do, do, uh, do surgimento, no final do século 16, né? com Cláudio Monteverdi, até os dias de hoje, porque é uma forma que continua sendo utilizada de composição, de espetáculo, né? mesmo online. Né? Tem muitos compositores é, contemporâneos é, criando nesse formato. Né? E. Então, é muito interessante esse, esse projeto aqui do Teatro Municipal de São Paulo, né, ali no centro, para quem conhece, né, no centro de São Paulo, ali em frente ao, ao, ao Shopping Light. É, eu já fui lá algumas vezes. É, esse curso está disponível no YouTube, provavelmente, do, do, do Teatro Municipal. E hoje colocou aqui o vídeo da, do conteúdo da primeira aula resumidas, porque é um, é um assunto muito extenso, né? Tem muita coisa na, na, nesse, nesse período. Então, vale a pena assistir esse curso. Aqui é conduzido pela Ligiana Costa, né, que é uma musicóloga no canal do Municipal online, né, que é um, uma iniciativa muito interessante das várias é, que surgiram aí a partir da pandemia, né, uma, uma forma de aproximar até, né, é, de um público que ainda não foi, é, não é habituê das salas de concerto, né, Uh, e mesmo aqueles que iam esporadicamente, né? uma, uma maneira, e tem, temos visto aí vários concertos online, mas é, promovendo a, a linguagem orquestral, né? uh, recentemente aí a, a Petrobras Pro Música terminou uma semana praticamente de um festival de concertos online com arranjos orquestrais para obras de compositores populares, combinadas com obras de compositores eruditos, é, é, mais frequentemente encontrados no, no repertório das orquestras. E uma iniciativa muito bacana é justamente essa, do curso Iniciação à Ópera, para apresentar um estilo para, para pessoas que não conhecem ou que estão começando a se interessar no, num processo importante chamado... É, formação de plateias, né? que é uma coisa muito, muito bacana e que é, se tornou uma das possibilidades, aí, já que, é, é, a partir da pandemia, durante a maior parte do tempo, a, os espaços, né, salas de concerto tiveram ou ainda estão é, fechadas ou com muitas restrições em relação ao processo de é, de enfrentamento, né, da, da, da pandemia que ainda é, ainda ainda está aí com, com bastante força, né? Então, fica a dica aqui, eu assisti também, dá uma curtida aqui nesse post. E assistir esse curso, né, sempre bom, né, mesmo resumido, com certeza deve haver alguma informação interessante. E parabéns, mais uma vez, ao Teatro Municipal de São Paulo, né, uma, uma sala de concerto tão interessante, que já tive o prazer de, de, de ir assistir uns concertos muito bons lá. GZ 5725, é, apresentando aqui um álbum, é, uma colaboração de uma artista francesa com um músico brasileiro, guitarrista, né, violonista, então é, é um, com certeza uma mistura muito interessante, né, uma trompetista, a compositora, arranjadora, regente, da história né, da, da, muito estreita né, da, da, da cooperação artística no campo da música né, entre a França e o Brasil a França que teve é, Vila Lobos né, quando foi para a Europa, teve muito, muito sucesso na França muita integração com grandes compositores franceses, eruditos do, do, do início do século passado, século XX. Né? E desde então, uma, aquela coisa talvez da língua, né? da latinidade, da influência francesa em várias artes aqui no Brasil, né? na literatura na, principalmente, nas artes plásticas, no... no na música, claro, na, na, na arquitetura, no, no, na filosofia também, né? é, no urbanismo, né? e muitas das reformas da, é, urbanas que aconteceram no início do século passado, que transformaram essa, a, a então capital do é, Rio de Janeiro, tão... É, não só o Rio de Janeiro, mas a, é, primeiramente o Rio, mas depois São Paulo, várias cidades é, tiveram é, importantes reformas urbanísticas influenciadas por é, arquitetos urbanistas franceses também, na reforma que houve também em Paris. Então, é, só por isso já, já desperta o interesse, né? Em conhecer mas essa colaboração, né? E, e falando do, do jazz, né? Que, que iniciou-se é, como estilo em, em antigas colônias francesas nos Estados Unidos, né? nos Estados do Sul, né? É, e e por isso mesmo é, teve logo uma uma ressonância muito forte na França, né? Inclusive foi um dos, dos, dos primeiros países é, lá no no, no início do, do século passado a receber artistas de jazz é, americanos que acabaram até alguns até acabaram se mudando para lá, o Sidney Bechet que foi um dos dos grandes é, é, heróis do, dos primeiros estilos de jazz, o swing, né? ele tocava saxoprano, né? E ele se mudou para lá muito cedo, a Josephine Baker, né? que eu estava até coincidentemente vendo alguma coisa sobre ela hoje, também se mudou muito cedo para lá, se tornou uma estrela em em Paris, onde passou a viver o resto da sua vida. Né? Então tem essa conexão né? da, da França com o jazz, da França com o Brasil, artisticamente. E, e, e com certeza essa. Tem inclusive um, acho que é um violinista. Espera é... aí deixa eu. Pesquisar aqui antes de falar besteira. Ah. Hum bem então tem uma uma história muito bacana e várias é, similaridades várias é, parcerias influências mútuas a, em vários aspectos é, entre a França e o Brasil né em vários é, pontos de contato que a gente pode chamar de culturais, né? não só em manifestações artísticas, mas também filosóficas e várias outras import, é, importantes similaridades, além da própria língua, né? que são ramos de línguas latinas. Né? O pessoal começou aqui uma conversa sobre o preço dos livros, mesmo em formatos de e-book. Alguns dos livros sofreram aí alguns reajustes por conta do câmbio. Mas eu continuo encontrando é, muitos livros extremamente baratos, livros clássicos, maravilhosos. né? E continua sendo uma das melhores maneiras para quem gosta de ler, ter acesso a, a uma variedade de títulos bastante grande e muitos com um preço muito, muito tranquilo, muito em conta, com muitos clássicos é, que eu tenho encontrado, livros até que eu conheci lá mesmo, na, na, na plataforma do, do Kindle, ou, ou nas indicações de de promoções, é, é, dias de promoções, parece que hoje tem é, é um desses, sábado sempre tem promoção na loja Kindle, e nos desses eu encontrei várias promoções, vários livros, inclusive até grátis, bastante interessantes, de autores que eu não conhecia. Né? Então é sempre bom é, passear por lá. Aqui mais uma indicação de livro, mais uma música, Full Fighters, relatos pandêmicos, né? Muito, muito se criou nesse, nesse, nesse ano e ano e meio, praticamente, de pandemia uns trabalhos aconteceram, muitas ideias foram tiradas da, da gaveta. Ah, legal, sim. Robson Crusoe é, uma, é um clássico da literatura, um desses que certamente deve, deve ter promoção quase sempre na loja Kindle. É sempre bom reler os clássicos. É... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, capa, para ver qual é a editora. Tem algumas edições é, de clássicos que são muito bacanas. Parece que essa é da Penguin Classics, que acho que tem uma associação com a Companhia das Letras, né? então é sempre bom é, nas edições de Kindle, também ficar em algumas editoras que têm feito um trabalho importante de, de tradução dos clássicos, né? tem algumas é, resenhas inicialmente introduzindo as obras, que são muito bacanas, né? que contextualizam dentro do universo da obra e às vezes também pessoais da, da vida do autor, que dá um, um panorama importante para a gente entender melhor o, o significado da obra, da, do livro, que a gente está interessado em conhecer dentro do contexto da obra, do estilo que, que o autor, ou estilos que o autor normalmente se expressa. Então, é, é muito bacana, né? também então, interessante essa indicação aqui do Paul Noy. E, e se não me engano acho que é da Penguin Classics mais uma indicação aqui de música para gente conhecer um Jerry Cantrell que é, cofundador do Alice in Chains, que é um single, né, de um, de um trabalho que ele tá para lançar em outubro, mais uma indicação de música, mas também de blues, blues e soul, Robert Finley, legal, vou ver também, Lagrange, né, sempre indicação de músicas é, como sendo uma das é, mais populares ferramentas de interação aqui na área cultural. O objetivo é justamente esse, né? Várias formas de música aqui, é, do forró mais moderno aqui. Os é, João Gomes, ao vivo em Fortaleza aqui o Willi já propondo a próxima edição do, do Clube do Livro, né, esse mês. Calhou de um, um livro que eu indiquei foi o, foi o mais votado ali, durante o chat que a gente estava participando. Então, um clássico da, da literatura, do, do romance, né, é um livro do século XIX, né, o Antônio Lobo Antunes é uma leitura um pouco mais próxima da gente, né? Ah, é, é, o livro do Clube do Livro de, de Agosto é A Dama das Camélias, um grande clássico da literatura, né? Alexandre Dumas filho, escrito em 1848, né? Então, é, o tema é, ainda é é digamos, acho que de alguma forma ainda é atual, ainda causa é, controvérsias, né? Mas é, é muito bonito esse livro, vale a pena quem lê esse livro, né? No próximo da... na próxima edição desse mês do Clube do Livro aí no top. vamos voltar aqui assistir mais alguma coisa dentro das novidades da, da área dessa semana né a gente viu até aqui o luz também trabalha bastante aqui, né? Ele sempre indica bastante, é, bastante músicas que eu já curti, eu conheci também mais essa indicação do do luz. Rony Bravo aqui indicando, é, me parecem algumas versões instrumentais de temas do Metallica, né? Na comemoração aqui de 25 anos da banda, né? Coincidentemente, ontem foi o aniversário do James Hatfield, um né, dos fundadores da banda, vocalista, guitarrista, compositor, completou 58 anos de idade. Minha série aqui do Alucindos Mestres do Universo. Que legal, mais de 30, 35 anos depois do término da... Mestres do Universo, salvando Eterno, Eterna, traz de volta os icônicos guerreiros He-Man, Pacato, Gorpo e Mentor, junto aos guardiões do castelo de Grayskull. Grayskull. Seguem na luta contra o esqueleto, maligno, homem e férias, temíveis legiões, as temíveis legiões da montanha e da serpente. Interessante fizeram uma série com, com, com esses personagens que foram tão importantes na, na infância de algumas gerações como a minha. Né? Então é isso, amigos. Tem... Esse foi um resumo aqui da, da semana, de alguns Post, das postagens uh, interessantes que aconteceram nesse, durante esse período, algumas atividades, no qual os destaques são principais, são os chats mesmo, da conversa da semana passada que eu tive com o Ronaldo Rodrigues, e uh, o chat do Ili na sexta passada, é, falando sobre a obra do Antônio Lobo Antunes e do livro é, Os Cursos de Judas, que foi a obra que ele falou e também ficam aqui algumas das dicas que os amigos aqui partilharam e participem bastante, partilhem as coisas que encontrarem, que gostarem, que acharem interessantes para a gente ir, é, conhecer também, interagir na, nessa sessão tão interessante que é a cultural. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, dessa semana e é, fico por aqui, desejando a todos uma ótima semana, participem bastante aqui da, da área cultural e vejo vocês na quarta que vem nesse horário. Grande abraço a todos e até quarta que vem aqui na cultural e até daqui a pouco, uh, no simplificando o estudo das empresas. Grande abraço e até a próxima, até o próximo encontro.